0: Kita akan membaca dari pengkhotbah pasal yang keempat. Kita pengkhotbah pasal keempat dari perjanjian lama, termasuk dalam kitab-kitab hikmat. Di dalam pasal yang keempat ayat ketujuh sampai dengan ayat yang kedua belas. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat tujuh sampai dengan ayat yang kedua belas. Demikian Firman Tuhan, Pengkhotbah Pasal 4 Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlalalalah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlalalah lelah dan menolak kesenangan. Itu pun kesiasiaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. saudara memang ayat-ayat ini khususnya pada ayat 9 biasanya dipakai dalam khotbah pemberkatan nikah atau pernikahan tapi sekali lagi kitab inilah kitab hikmat kita perlu membaca merenungkan kedalaman daripada firman Tuhan hari ini kita belum akan membahas pengkhotbah Fazal keempat karena kita memiliki empat minggu Khotbah dalam bulan Januari ini. Kita akan membandingkan dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 18. Mari kita membuka Matius 18. Karena minggu ini adalah minggu setelah Natal. Dan setelah Natal kita akan memasuki minggu yang disebut Epipani. Epipani adalah artinya penampakan Kristus. Kristus telah dilahirkan. maka dia menampakkan diri hadir di tengah-tengah kita dan menjalankan menggenapi kehendak Allah Bapa. Kita membaca dari Matius 18 Matius 18 Matius yang ke-18 mulai ayat yang ke-15 ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke 20 puluh. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi. Supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini... sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagian ini adalah bagian salah satu bagian yang tidak mudah, Sehingga orang seringkali hanya mengambil pada ayat yang ke-20, lepas dari konteks dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan hari ini memang kita akan fokus kepada ayat 20, tapi dalam seluruh konteks Matius 18. Ayat ke-20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, situ aku ada di tengah-tengah Mereka. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur hari ini kami memasuki tahun 2023. Kami mohon Tuhan berkenan memimpin kami sebagai jemaatmu. Sehingga kami yang sudah hadir sebagai jemaat Tuhan bersama-sama di rumahmu. Kami tidak hadir sekedar hadir. Tapi kami boleh saling membangun satu sama lain. Sebagai koinonia. persekutuan tubuh Kristus, sehingga kami tidak seorang diri di dalam perjalanan sepanjang perjalanan kami, melainkan bersama dengan umat tebusanmu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pimpinlah kami, cerahkan hati dan pikiran kami oleh rohmu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam khotbah saya hari ini saya akan mengajak kita melihat tiga poin berkenaan dengan aplikasi dua lebih baik daripada seorang diri di dalam prinsip yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pengkhotbah mengatakan dua lebih baik dari seorang diri. Mengapa? Mengapa dua lebih baik dari seorang diri? Apakah sekedar jumlah? Karena jumlah dua lebih baik daripada sekedar satu. Tapi kalau dua dan satu adalah persoalan. Apakah kita berani tetap mengatakan dua masalah lebih baik daripada satu masalah? Tentu juga tidak. Sehingga kita perlu merenungkan apa maksud di dalam hikmat Tuhan. Mengenai dua lebih baik daripada seorang diri. Karena jikalau hanya sekedar matematik. ...maka kita belum memahami dengan sebenarnya. Di dalam filsafat matematika, saudara, di dalam filsafat matematika... ...dua, katakan dua tambah dua sama dengan empat... ...menjadi kompleks di dalam filsafat matematik. Misalnya, bagi Leibniz, seorang filsuf mengatakan... Yang penting bukan dua tambah dua sama dengan empat. Yang penting adalah dua angka itu adalah eternal. Dua, empat, satu itu adalah eternal. Absolute. Jika saudara perpandangan seperti itu. Maka seluruh hidup kita hanya melihat dari segi angka. Menurut Bertrand Raso Dua tambah dua sama dengan empat. Yang menjadi persoalan bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi persoalannya adalah simbol. Tambah dan kurang. Itu yang menentukan. Kalau simbolnya diganti, semua akan berubah. Apakah diganti dengan dibagi, dikurang, atau dikali. Maka yang penting adalah simbol, bukan angkanya. Angka tidak menjadi persoalan. Saudara boleh mempunyai uang jutaan-jutaan dolar... Tapi hidup saudara kalau hanya minus terus-menerus... ...hidup saudara akan susah. Dan tidak pernah saudara akan berbagi. Karena tidak ada simbol bagi di dalam hidup saudara. Itu menurut Bertrand Russell. Menurut John Stuart Mill, seorang filsuf yang lain... ...dua tambah dengan dua tambah dengan empat... ...dibatalkan oleh observasi kita. Kalau saudara mengambil dua, satu tetes air sama satu tetes air... Lalu dia bertemu, maka dua menjadi satu. Maka secara observasi kita sukar memahami angka secara absolut, karena secara observasi bisa berbeda dengan keabsolutan angka. Dan terakhir, filsuf Amerika mengatakan tidak ada gunanya dua tambah dua sama dengan empat, karena itu adalah abstrak. Tapi berguna kalau dua apel ditambah dua apel. Saudara punya empat apel. Jadi yang penting apelnya, konkretnya itu yang penting. Angka boleh sejuta tambah sejuta. sama dengan dua juta. Tapi dua juta apa? Tidak ada apa-apanya. Kecuali ditambah dolar misalnya. Nah itu baru ada artinya. Jadi saudara pada waktu kitab hikmat mengatakan dua lebih baik daripada seorang diri. Perlu kita merenungkan. apa maksudnya bukan sekedar angka tapi memberikan kepada kita hikmat Tuhan dalam hidup kita apa ini maksud dua lebih baik daripada seorang diri hari ini tema ini kita bahas dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam Matius 18 sekaligus pembukaan tahun kita Di Tuhan Yesus mengatakan sebab di mana ada dua tiga orang berkumpul dalam namaku. ku di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa Tuhan Yesus pilih dua atau tiga? Kenapa tidak pilih seribu? Kalau gereja isinya seribu lebih ramai bukan? Gereja kita kira-kira bisa empat ratusan orang. Pada waktu pandemi yang hadir cuma delapan orang, susah. Kita bikin live streaming di sini. Dibandingkan 400 bangku yang kosong. Bukankah lebih baik Tuhan mengatakan... ...aku hadir di tengah-tengah mega church ...yang 10 ribu orang. Kenapa pilih dua atau tiga? Dan aku hadir. Kita perlu hikmat dari Tuhan memahami itu. Bukan sekedar hiburan bagi gereja yang kosong dan sepi. Pada waktu gereja tidak ada yang hadir... ...kita bersyukur, toh masih ada pengkhotbah satu... satu satulah, puji Tuhan, Tuhan hadir bukan? Apakah sekedar hiburan bagi kita? Apa maksud Tuhan mengatakan di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir? Hari ini saya ingin mengajak kita tiga poin berkenan dengan ini. Yang pertama, di dalam kita ingin memahami maksud Tuhan Yesus. Dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Two are better than one. Apa artinya? Perkataan Tuhan Yesus di sini dalam konteks nasehat menegur dikatakan. Bagaimana kita menegur seseorang yang ada di dalam jemaat. Ada persoalan, ada masalah. Bagaimana kita menegur kalau ada satu orang dalam jemaat. Tiba-tiba menyeleweng dari ajaran yang sehat. Dan hidup tidak bermoral. Bagaimana kita menghadapi seorang jemaat. yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu konteks yang dinyatakan di dalam Matius 18 di dalam konteks itu. Maka dalam konteks itu pertama-tama kita melihat mengapa ada masalah. Bukan kalau kalau bukankah kalau hanya satu orang satu orang tidak akan ada masalah. Sebetulnya kita melihat ketika kita bicara mengenai dua, angka dua. Angka dua di dalam kitab hikmat khususnya dalam Matius 18. Saya harap saudara mempersiapkan diri mengikuti arus arah daripada Matius 18 ini. Kalau hanya satu orang bermasalah, mungkin justru tidak ada masalah. Kalau saudara misalnya punya masalah, tapi saudara sendirian. mungkin masalahnya ya tidak akan jadi terlalu masalah bukan justru angka dua justru angka dua pertama-tama mengingatkan kita bisa jadi sumber masalah kalau saudara seperti khotbah saya pada waktu hari Natal mengapa disebut Allah Kristus adalah firman kenapa tidak disebut thought pemikiran Karena kalau pemikiran bisa seorang diri. Tapi kalau saudara ber, berkata-kata. Saudara perlu orang lain. Minimal saudara berkata-kata dengan diri saudara sendiri. Ada dua. Tidak bisa sendirian. Sendirian Kalau saudara berpikir saudara bisa sendirian. Tapi kalau saudara berpikir sendirian. Saudara jungkin balik sendiri. Mungkin justru tidak ada masalah. Saudara akan bergumul, berputar sendiri. Tapi kalau saudara sudah mulai mengutarakan pikiran saudara kepada orang lain. Menjadi dua. Bisa jadi masalah. Mungkin saudara ngomongnya salah. Apa yang saudara katakan itu ternyata salah. Lalu apa yang saudara katakan itu menyerang orang lain. Sehingga kita melihat saudara. Ketika dalam hidup jemaat. Ada satu orang bermasalah. Maka tidak lagi menjadi satu orang. Dalam hidup jemaat. Karena dia akan melibatkan orang lain. Akan melibatkan orang lain. Maka Tuhan Yesus berkata. Apabila saudaramu berbuat dosa. Saudaramu. Brother and sister. Brother and sister adalah dalam satu relasi. Maka kalau kita memperhatikan istilah dua atau tiga apalagi. Maka itu berarti. Kalau seorang diri ada masalah. Lalu menjadi dua, menjadi tiga, persoalan akan semakin banyak. Disagreement terjadi. Dua, menandakan bisa munculnya disagreement. Sekali lagi kalau saudara sendirian, saudara mengunci di sendiri. Lalu berpikir hanya sendiri, mungkin tidak ada masalah. Tapi saudara kalau mulai berpikir, lalu membawa orang lain dalam pikiran saudara. Menjadi dua, persoalan menjadi kompleks. Oh, saya seperti ini karena papa saya seperti ini. Karena kakak saya seperti ini. Karena teman saya seperti ini. Lebih kompleks. Kalau saudara sekedar berpikir sendiri dan tidak melibatkan siapapun orang lain lagi. Saudara tidak mungkin berpikir kompleks sudah berhenti. Tidak akan ada kelanjutannya lagi. Tapi begitu Saudara melibatkan orang lain meskipun dalam pikiran Saudara, maka akan timbul disagreement. Jadi dalam konteks Matius 18 Saudara, dalam konteks Matius 18, dua itu adalah menandakan justru disagreement bisa terjadi. Disagreement tidak bisa terjadi kalau hanya satu. Disagreement bisa terjadi kalau lebih dari satu. Dua mewakili banyak itu yang terjadi susah. itu yang terjadi maka Tuhan Yesus mengingatkan kita apabila saudaramu berbuat dosa saudaramu berarti ada relasi bukan berarti dia sendirian tapi ada relasi maka sebetulnya susah, kita melihat seorang manusia sebetulnya tidak pernah pure sendirian seorang manusia tidak pernah pure betul-betul dia sendirian Tidak pernah. Karena kita hadir di dalam dunia ini. Di dalam satu proses sejarah. Di mana sudah banyak orang. Seorang anak hari ini dilahirkan. Di tengah jutaan orang yang sudah ada di dalam dunia ini. Ya tidak pernah sendirian. Ya tidak pernah sendirian. Kecuali kisah-kisah mungkin seorang dilahirkan di tengah hutan dan sebagainya. Tapi itu adalah kekecualian. Tapi tetap dia longing, dia longing. Menurut kisah-kisah seperti itu, dia longing menemukan sesamanya. Karena manusia tidak pernah pure sendirian. Tetapi begitu dia ada orang lain, begitu ada orang lain, maka possible kemungkinan disagreement terjadi. Kemungkinan disagreement terjadi. Sehingga pada waktu pengkhotbah mengatakan two are better than one. Two are the better than one. Apa maksudnya? Apakah karena dengan demikian maka possibility kemungkinan menjadi disagreement terjadi? Dan apakah itu lebih baik? Dari persoalan diri. Atau pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa sebetulnya adalah Tuhan... Menciptakan kita tidak seorang diri. Maka ketika Adam seorang diri. Tuhan langsung berkata tidak baik manusia seorang diri. Maka dia memberikan hawa. Dan sejak saat itu. Tidak pernah manusia seorang diri lagi. Tidak pernah. Meskipun banyak case-case. Tapi tetap manusia ada longing kepada sesamanya. Dan itu berarti saudara pada waktu manusia masuk jatuh ke dalam dosa. Maka manusia tidak bisa luput. Ketika tidak mau dia seorang diri. Dia mau mencari sesamanya. Maka kemungkinan menjadi disagreement terjadi. Maka Tuhan Yesus membicarakan mengenai dua atau tiga orang berkumpul. Pertama-tama dalam konteks adanya disagreement. Adanya disagreement. Dan gereja harus menyadari ini. Gereja harus menyadarin ini. Dan bukan hanya menyadari ini, gereja harus tanggap bersama-sama kita harus menyelesaikan ini. Supaya koinonia kita bisa terjadi, kita alami di dalam dunia ini. Itu konteks Matius 18. Tuhan Yesus membukakan bahwa waktu kita berkumpul pada waktu lebih daripada satu, dua apa tiga, ada kemungkinan disagreement terjadi. Maka sekarang gereja harus siap untuk menolong agar jangan sampai koinonia daripada gereja menjadi rusak karena persoalan ini. Kenapa bisa dua menjadi kemungkinan disagreement? Karena manusia sudah hidup dalam dosa, maka lebih daripada satu bisa menghasilkan kemungkinan disagreement. Yakobus mengingatkan kita. Orang yang bimbang hatinya. Orang yang bimbang itu artinya mendua. Mendua hati di dalam bahasa Indonesianya bagus sekali. Mendua hati. Di dalam bahasa Inggris-nya adalah dialog gizomai. Ada kata dialog. Dialog. Menjadi bahasa Inggris dialog. Maka ada percakapan. Di dalam diri seseorang ada percakapan. Itu seperti mewakili dua. Ada percakapan, ada dialog. Orang yang mendua hatinya tidak akan tenang hidupnya, kata Yakobus Karena di dalam dirinya menjadi dua. Tidak terintegriti. Tapi terpecah menjadi dua. Ada perdebatan. Ada dialog di dalam diri kita. Itu yang membuat hidup kita tidak tenang. Membuat diri kita menjadi gelisah. Karena ada dua suara itu. Harusnya ada integriti. Nah gereja harus siap menghadapi pada waktu kita berkumpul lebih dari satu orang. Kita lebih dari satu orang. Dua mewakili jamak. Maka gereja harus siap menghadapi itu. Jikalau ada disagreement. Jikalau ada perselisihan di dalamnya. Gereja harus siap. itu Tanpa itu saudara maka kehadiran kita sebagai gereja Tuhan. Sekalipun lebih dari satu orang. Dua memakili banyak, mau seribu, dua ribu, mau seratus, lima puluh, mau dua puluh, mau ratusan, mau puluhan. Maka gereja harus siap menghadapi kalau terjadi disagreement. Itu poin yang pertama kita sadari. Maka Tuhan Yesus menjelaskan di dalam bagian ini satu poin yang penting. Apabila saudaramu berbuat dosa, apabila saudaramu berbuat dosa, maka. bagaimana memulihkan bagaimana memulihkan dari kemungkinan dua munculnya disagreement ini bagaimana memulihkan ini langkah-langkahnya ini yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam Matius 18 langkah pertama hadapi dia dua empat mata berarti dua orang hadapi dua orang. maka berarti Saudara pada waktu kita melihat dua menjadikan kemungkinan disagreement maka tidak berarti kemudian kita mengabaikan dua pertemuan dua orang itu tapi pertemuan dua orang itu kita balikkan dari kemungkinan disagreement menjadi kemungkinan agreement menjadi kemungkinan integrity Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sesuara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu kita konflik saudara. Pada waktu suami istri konflik. Kita tiba-tiba merasa mau sendirian. Pada waktu sahabat demi sahabat konflik. Kita tiba-tiba lebih merasa sendirian, lebih nyaman dari berdua. Tidak. Tuhan Yesus tidak pakai cara seperti itu. Tuhan Yesus dia mengatakan. Jikalau saudaramu. Against sins against you. di Dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Greekanya. Kalimatnya seperti itu. Sins against you. Berarti mau memecahkan dua. Menjadi memunculkan disagreement. Tuhan Yesus dia mengatakan. Hindari dia. Biarkan dia sendirian. Biarkan dia sendirian. Tidak. Tapi sekarang kamu hadapi. Berdua. Empat mata. Untuk. Mencapai integriti. Mencapai keutuhan kembali. Jadi persoalannya bukan persoalan dua. Tapi persoalannya bagaimana dua. Tidak boleh selalu menghasilkan disagreement. Tapi dua bisa memulai langkah menghasilkan integriti. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam membangun koinonia. Jangan saudara selalu withdraw. Kalau ada masalah dengan sahabat, apalagi sama-sama di dalam Tuhan, saudara withdraw. Itu bukan yang Tuhan Yesus maksudkan. Kalau saudara ada masalah dengan suami itu istirahat withdraw. Atau orang tua dengan anak ada masalah withdraw. Tidak. Sekarang rubah dua yang menghasilkan disagreement menjadi dua yang bisa menghasilkan integrity. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka kita melihat ini langkah. Tegurlah dia di bawah empat mata. Istilah tegur di situ. Sesuara. Istilah tegur di situ. Lebih ke arah, Go and show him his fault. Just between the two of you. Sekarang seseorang yang bisa menghadapi orang itu. Untuk membawa kepada masalahnya. Kepada masalahnya. Tunjukkan masalahnya di mana. Itulah hikmat yang Tuhan berikan. Kenapa two are better than one? Karena jikalau saya ada masalah, saya akan melihat terus dari perspektif saya, dari pengalaman saya. Dan semakin saya pikirkan, semakin tenggelam, semakin tenggelam, semakin sempit di situ. Kalau ada seorang saudaraku yang mengasihi aku dan dia bisa membukakan case itu masalahnya. Jangan kamu jalan ke situ. Jangan jalan ke situ. Jangan, maka dalam kitab hikmat banyak bicara mengenai jalan. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Ya, itu dibukakan, jangan jalan ke situ. Jadi bukan sekedar kita menyalahkan dia, bukan sekedar memblam dia. Tapi go and show, bukakan itu. Jalannya, jalan yang bahaya. Itulah hikmat, kenapa two are better than one. Dari kemungkinan disagreement... Menjadi integrity. Kita harus berani mengakui. Dua bisa menghasilkan disagreement. Tapi dua juga bisa menghasilkan integrity. Tapi perlu kita bukakan itu. Nah biasanya kita tidak sabar untuk itu. Kita sendiri tidak tidak mau melihat masalah dengan clear dulu. Bukakan masalah itu. Bukakan masalah itu. saudara saya banyak melayani mahasiswa di awal-awal pelayanan saya ketika... Studi di seminari Alkitab di Malang. Pelayanan di antara mahasiswa. Saya bukan tipe orang yang langsung straight. Kalau ada satu anak student atau masalah, mahasiswa ada masalah. Saya bukan tipe seperti itu. Jadi saya mulai belajar kitab amsal, kitab hikmat. Bagaimana menolong seseorang sejak saya masih tingkat dua... Di seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Akhirnya saya belajar satu hal. Saya coba bukakan. Bukakan. Sampai orang itu sendiri berkata. Oh that's it. Dan itu jalan memang tidak mudah. Susah. Agak panjang jalan. Agak panjang. Jadi saya bukakan. Bukakan. Sampai dia sendiri menyadari. Oh that's it. This is the dangerous way. Gak boleh saya jalan ke situ. Memang tidak mudah. Susah. Tapi itulah Hikmat. Sometimes jalannya pendek, sometimes jalannya agak muter panjang. Sometimes orang langsung dibukakan. Sometimes kita perlu sabar sampai dia terbukakan. Two are better than one karena two mempunyai kemungkinan dalam anugerah Tuhan menjadi titik mulainya integriti. Mulai titik integriti. Dari kemungkinan untuk disagreement, dari kemungkinan perpisahan, jangan withdraw. Tenang sebentar, minta hikmat dari Tuhan untuk kita melihat masalah dengan lebih jelas. Sehingga kita bisa diskusikan itu kepada integriti yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan jikalau ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapat kembali. Ini luar biasa. Di dalam teori-teori konflik masalah tidak ada kesimpulan mendapatkan kembali. Tapi di dalam perkataan Tuhan is mendapatkan kembali artinya yang menang adalah kebenaran Tuhan. Yang menang adalah terang. Dan itulah perjalanan yang sangat layak kita perjuangkan di situ. Mendapatkan kembali artinya sama-sama kita tidak terikat dan terjerat di dalam dosa dan kegelapan. Sama-sama hidup di dalam terang. Itu yang menjadi tugas sasaran kita. Tapi bagaimana kalau dia tidak mau mendengarkannya? Bagaimana dia kalau tidak mau mendengarkan engkau? Maka Tuhan Yesus mengatakan bawalah seorang atau dua orang lagi sama-sama dengan tujuan mem- bukan sekedar mendapatkan mendapatkan orang lain yang membela kita, bukan. Tapi menyatakan kepada orang yang bermasalah itu kalau sama-sama hidup dalam kebenaran kita bisa disagreement Kita membawa satu dua orang lagi yang mengerti masalah itu. Kita bisa bersatu di dalam kebenaran. Sehingga memberi contoh kepada orang yang di dalam kegelapan itu. Untuk dia bisa melihat bahwa ternyata. Ternyata di dalam kebenaran dua tiga orang bisa bersatu. Dua tiga orang bisa bersatu. Karena orang yang ada di dalam masalah adalah orang yang merasa. Adanya orang lain yang bikin masalah. Adanya lebih banyak orang lain menjadikan masalah. Kebanyakan ditaktor-ditaktor mau sendirian. Tapi sebetulnya tidak sanggup dia sendirian. Lalu dia selalu mencurigai orang lain ada masalah. Maka Tuhan Yesus mengatakan ajak satu orang atau dua orang. Untuk membuktikan menyatakan kepada orang itu. Bahwa dua tiga orang kalau sama-sama di dalam kebenaran. Bisa bersatu, bisa terintegriti di dalam sama-sama kebenaran. Maka Tuhan Yesus mengatakan ajak bawa dua seorang atau dua orang lagi. Supaya atas keterangan dua tiga orang saksi sama-sama di dalam kebenaran Tuhan bisa berpadu. Itu kutipan dari kitab ulangan sebagaimana yang dinyatakan Musa kepada orang Israel. Kalau sampai orang itu tidak mau mendengarkan bagaimana? Sekarang ujian bagi seluruh jemaat. Apakah seluruh jemaat sama-sama hidup dalam kebenaran atau tidak? Kalau sama-sama hidup jemaat dalam kebenaran. Maka kita bisa memenangkan setiap orang. Di dalam kasih karunia Tuhan. Jumlah berapapun banyak tidak menjadi persoalan lagi. Karena sama-sama hidup di dalam kebenaran. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Seorang ahli dalam pertumbuhan gereja. Pada awal-awal saya studi di seminari Alkitab Asia Tenggara Malang itu. Saya membaca satu buku. Dia menjelaskan ada 10 lem. Mengapa orang datang ke gereja. 10 lem. Glue. 10 lem. Lem itu adalah apa yang membuat seorang datang ke gereja. Ada karena rumahnya dekat. Ada karena temannya ada ke gereja itu. Ada mungkin seneng musiknya, mungkin dia seneng pergaulannya, mungkin dan sebagainya. Kira-kira ada 10 lem hasil observasi dia gereja-gereja di Amerika Utara. Berapa tahun yang lalu, kira-kira mungkin buku itu tahun 80-an. Sekarang mungkin sudah berkembang, mungkin menjadi 20 lem mungkin. Berbagai-bagai. Dan saudara bayangkan... ...kalau lem-lem itu tetap dipertahankan dari saudara datang pertama ke gereja... ...sampai lima 10 tahun saudara di gereja tetap lemnya sama... ...berarti saudara dan saya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap lem bisa Tuhan pakai membuat saudara datang. Sometimes saudara datang hanya karena saudara tertarik ini, tertarik itunya. Tapi harap setelah saudara datang ke gereja... ...minggu demi minggu saudara datang ke gereja... Sudara ada pertumbuhan dasar yang lebih kuat ada di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kita integritinya. Itu yang seharusnya terjadi sehingga kalau ada masalah dalam gereja di situ ujian integriti jemaat. Kalau ternyata jemaat jadi goyang, jemaat menjadi lemah, itu artinya mungkin lem yang sejak saudara awal datang sampai saudara selesai sekian tahun di gereja tetap sama, Saudara tidak bertumbuh. Mungkin itu yang terjadi. Dan itu menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana setiap minggu menjadi kekuatan, kesegaran kita bertumbuh di dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus memberikan momen pengujian bagi jemaat. kejem kualitas dari jemaat siap menghadapi, menolong satu orang yang ada masalah. Itu ujiannya. Dua atau tiga orang. Itu berarti mewakili jemaat Tuhan. Dan kalau sampai itu terjadi, tetap orang itu tidak mau bertobat. Maka Tuhan Yesus mengatakan, anggaplah dia sebagai orang pemungut cukai. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Artinya orang itu tetap harus dibawa kembalikan. Basic utama, di dalam penginjilan. Mengenal Injil Kristus. Bukan disingkirkan, bukan dibuang. Berarti orang itu belum Tinggal di dalam Injil Kristus. Itu artinya. Anggaplah dia menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Dan memungkukai. Itulah lapisan yang kedua. Yang saya harap kita terus memikirkan sebagai gereja. Lebih baik kita memikirkan pada waktu belum ada masalah. Daripada ada masalah baru kita mulai memikirkan. Dan sudah kadang-kadang bisa terlambat. Karena refleksinya hanya refleksi alamiah dari kita. Tapi mari kita kembali kepada prinsip Alkitab. Sekarang level yang ketiga. Tapi bagaimana sebetulnya dua atau tiga orang kita bisa terintegriti. Bukankah setiap kepala ada pemikirannya sendiri. Setiap hati ada keinginannya sendiri. Dan bagaimana kita bisa bertemu dengan satu orang. Maka level yang ketiga adalah level perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 19.20. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka. Akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dan dimana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itulah yang mengikat kita. Dasar yang kokoh. Di dalam lapisan yang ketiga. Kristus hadir. Kristus yang mempersekutukan kita. Apakah kita sepakat Di dalam kebenaran Tuhan. Apakah kita sehati di dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup di dalam Kristus. Yang memperskutukan kita. Maka Paulus berulang kali berkata. Jangan mencari kepentingan diri sendiri. Tapi kepentingan sebagai jemaat Tuhan. Di dalam Kristus. Dan itu yang susah. Karena setiap manusia. Sedikit banyak. Sesuara, kita ada selfishness. Kita tidak mungkin menjadi 100% altruis. Dan mungkin itu. Setiap manusia ada kepentingannya sendiri. Tapi Paulus mengingatkan kita tidak berkata. Hilangkan semua kepentinganmu sendiri. Jangan ada kepentingan. Tidak. Paulus mengingatkan kita. Cari kepentingan orang lain. Karena kepentingan diri sendiri tidak usah kita cari pun melekat pada diri kita. Tapi harus ada sesuatu yang kita usahakan. Perhatikan kepentingan orang lain. Daripada kepentingan diri kita sendiri. Itulah hidup di dalam Kristus. Hidup dalam krisis. saudara. Jikalau kita sama-sama sebagai gereja menjalankan apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Sebetulnya kita sudah menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Di dalam anugerahnya. Maka dikaitkan dengan permohonan di dalam doa. Sepakat di dalam doa. Urusan kita berbeda. Maka ujian kalau kita bisa sepakat di dalam doa itu sudah luar biasa. saudara. Karena urusan kita berbeda. Kepentingan kita berbeda. Keperluan kita berbeda. Doa kita pun berbeda. Sedalam hati kita. Soalnya kalau kita sungguh-sungguh masuk ke dalam kedalaman hati kita. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu kemungkinan. Kita bisa sepakat sama-sama. Di dalam doa kepada Bapa, Karena kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Lebih daripada segala yang lain. Baru yang lain. Merupakan jawaban doa yang Tuhan berikan. Dipenuhi kepada kita. Ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan itu. Maka Tuhan juga menyatakan hal yang kedua. Dia hadir di tengah-tengah kita. Sekinah. tabernakel Firman menjadi daging. Dan dwelling place di tengah kita. Itulah roh kudus hadir. Roh Kristus hadir di tengah-tengah kita. Yang mempersekutukan kita. Satu dengan yang lain. Itulah gereja. Sebabnya pada tahun 2023 ini. Jika kita sudah hadir satu sama lain. Jangan saudara tetap menjadi seorang yang sendirian. Atau saudara nanti mengalami kesalah pengertian. Lalu saudara memundurkan diri dan menjadi kesendirian lagi. Jangan. Itu bukan jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dua lebih baik daripada seorang diri. Bukan sekedar karena duanya. Tapi karena Kristus hadir di tengah-tengah kita. Karena Kristus hadir menyertai kita. Karena Kristus hadir menjadikan kita bisa bersama-sama mencari kepentingan kerajaan Allah terlebih dahulu. Daripada segala yang lain. Karena Kristus hadir. Gereja menghadirkan integriti. Bukan sekedar menyama-nyamakan. Susara, tapi menjadi integriti. Menjadi satu keterpaduan. Lalu yang terakhir. Apa itu integriti? Integriti di dalam bahasa Ibrani muncul di dalam kitab Ayub. Perjemahannya adalah... Ayub adalah seorang yang saleh. Kata saleh sebetul lebih tepat diterjemahkan dengan orang yang terintegritis. Orang yang mempunyai integritas. Itu lebih tepat. Tumnah. Lawannya adalah ful. Lawannya adalah nebula. Yaitu orang yang bodoh. Sebetulnya. Maka istri Ayub berkata. Hei Ayub. Kutukilah alamu. Matilah. Maka Ayub menjawab, mengapa engkau berbicara sebagai perempuan yang gila? Sebetul bukan kata gila lebih tepat. Lebih tepat adalah nebula. Mengapa kamu bicara sebagai perempuan yang disintegriti? Itu lebih tepat. Tidak ada integritinya. Tidak ada integritinya. Lalu apa maksud dari integriti? Ayub menjawab, mengapa kamu hanya mau terima yang baik saja. Tapi tidak mau menerima yang buruk. Integrity artinya kita hidup secara utuh di hadapan Tuhan. Maka pengkotba tiga berkata. Pengkotba membanding-bandingkan Anda waktu memungut, membuang. Ada waktu memeluk, ada waktu tidak memeluk. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Seakan-akan ada duality. Di dalam konsep dualiti begini maka dua menjadi problem. Yang tadi saya katakan di awal kotba. Karena dua selalu menjadi opposite, menjadi pertentangan. tapi pengkhotbah tidak berkata di dalam dunia ini ada waktu di dalam dunia ini ada memeluk ada tidak memeluk ada ma- lahir ada mati tidak tapi pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya itu yang luar biasa di dalam dunia ini memang ada dua yang bertentangan tapi bukan itu persoalannya bukan itu yang utama utama adalah waktunya Dan Tuhan mengatur segala sesuatu pada waktunya tepat. He's, he makes all things beautiful in its time. Di dalam segala waktunya Tuhan atur. Terintegriti dalam hidup kita. Tuhan tidak izinkan Ayub mengalami sesuatu tanpa pemeliharannya. Pada waktu yang tepat. Sehingga Ayub siap menghadapi itu. Tuhan tidak izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita... Secara disintegriti, keos di dalam hidup kita. Tidak. Tuhan yang memimpin dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah integritas. Integritas artinya kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Di dalam kehidupan kita. Di hadapan Tuhan. Dan kita siap dibentuk di dalam tangan Tuhan. Maka Ayub adalah seorang yang tumah. Seorang yang terintegriti. Karena dia tahu segala sesuatu. Di dalam tangan Tuhan, ditenun di dalam keindahannya. Maka dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku artinya hidup dalam integritas. Di dalam kehadiran Kristus yang menyertai memimpin kita. Tidak berarti menyamaratakan kita. Tapi menjadikan kita saling melengkapi satu sama lain di dalam anugerah Tuhan. Hidup saudara bersaudara di dalam Tuhan. Maka Masmur mengatakan satu kalimat, kesukaanku adalah God's people. Betapa sukanya aku ketika aku bertemu dengan sanak saudara di dalam Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan. Menjadi kesukaan kita. Karena disitu kita saling melengkapi menjadi satu puzzle yang indah di dalam anugerah Tuhan. Itulah tiga layer yang kita pelajari mengapa two are better than one. Bukan sekedar angkanya. Tapi di dalam hikmat Tuhan. Di dalam apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk hikmat surgawi yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami. Terlalu dalam, terlalu luas, terlalu limpah hikmatmu ya Tuhan. Ajar kami tinggal di dalamnya terus bertumbuh berakar di dalamnya. Dan kami boleh hidup di dalam dunia ini tidak percuma. Karena anugerah Tuhan begitu besar. Biar kami boleh menjadi pembawa damai. Kami boleh hidup di dalam perdamaian satu dengan yang lain. Dan menyaksikannya kepada dunia ini. Di dalam kasih dan setia. Tuhan kami sadar maksudmu atas kami. Menciptakan kami. Sehingga kami boleh hidup dalam integritas di hadapanmu. Di dalam engkau sendiri yang hadir menyertai kami senantiasa. Tuhan pimpin dan sertai kami sebagai jemaatmu. Boleh kami saling melengkapi, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Saling menguatkan, saling membangun di dalam Tuhan. Saling memperhatikan dan mencari kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kami sendiri. Bertumbuh bersama-sama di dalam anugerahmu. Tuhan pimpin kami. Kami boleh bertumbuh terus di dalam anugerah. Terima kasih untuk kesaksian Jason. Terima kasih untuk persekutuan satu dengan yang lain dalam jemaatmu. Yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pimpin sepanjang tahun ini kami semakin bertumbuh di dalam anugerah. Kami bersyukur dan menyerahkan setiap kami ke dalam tanganmu. Tahun 2023 kami tidak akan berjalan sendiri. Melainkan Kristus menyertai kami. Roh Tuhan menyertai kami. Firmanmu tinggal di dalam kami. Dan kami berjalan bersama dengan saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Di dalam menyongsong tahun 2023. Di dalam anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan melainkan lepaskan kami daripada yang jahat karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin